0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kek Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. En deze week het verhaal van Joanna. Zij is 42 en heeft een dochter van 11. Sinds mijn scheiding ben ik seksueel losgeslagen. Ik ben een actief datende single met veel wisselende bedpartners. Ik hou globaal bij met hoeveel laffers ik de afgelopen tien jaar het bed ben ingedoken. En het zijn er wel zo'n 150 geweest. Af en toe zat er een blijvertje tussen. Iemand met wie ik langer scharrelde. Acht maanden geleden ging mijn laatste relatie na twee jaar uit. Hoe verdrietig ook, ik voelde eigenlijk een opluchting. Toen we eenmaal samen een huis hadden bleek hij niet de galante heer uit onze verkeringstijd, maar een hork die een verzorgster en een gezelschapsdame zocht. Hij kon ook niet alleen zijn. Vooral seksueel matchten we totaal niet. Mijn libido was veel hoger. Hij wilde hooguit twee keer per week, ik elke dag. Wel was hij voorstander van swingen en parenclubs. Op zich stond ik daar wel voor open. Maar niet zolang ons seksleven niet oké okay was. Ik vond het geen fijn idee dat hij in het weekend andere vrouwen bevredigde en mij ondertussen afwees. Als single vermaak ik me nu opperbest, met dank aan apps als Tinder en Happen. Als vrouw kan je eigenlijk elke avond drie verschillende dates hebben. Het mannenaanbod is huge. Zeker als je, zoals ik, duidelijk maakt dat je alleen uit bent op seks. Of hooguit Friends with Benefits. Mijn advertentie is eerlijk en direct. Ik zoek mannen vanaf 18 jaar liefst met een atletisch gespierd lichaam. Mannen van boven de 45 blok ik. Ik vind ze onaantrekkelijk. Ze hebben vaak een bierbuikje of verzorgen zich gewoon niet goed. Jongies doen vaak meer moeite voor een oudere vrouw. Het gaat mij dan ook niet om het vinden van een levenspartner, maar om een lekkere scharrel. Dus hoef ik ook geen concessies te doen. Ook vieze rikken. Mannen die zonder condoom willen vrijen, of types die van die dikpik sturen, kap ik af. Meestal reageer ik spottend met iets als, is dat alles wat je hebt? In mijn advertentie staat namelijk ook dat ik graag groot gereedschap aantref. Bimos moet bij mij minstens 20 centimeter zijn, of gewoon lekker dik. Nee, het gaat er niet om wat hij er allemaal mee kan. Ik wil de volgende dag gewoon nog voelen dat ik een leuke nacht heb gehad. Een andere afknapper is als mannen zeuren dat ze direct willen langskomen. In de week waarin ik mijn dochter Sophie heb, is dat een absolute no-go. Samen met mijn ex heb ik co-ouderschap. Is Sophie bij mij, dan ben ik fulltime mama en staat mijn appverkeer op pauze en spreek ik niks af. Zit er een gast bij die dat niet accepteert en toch blijft bedelen om aandacht, of dat hij wil langskomen als mijn dochter slaapt, dan blokkeer ik hem meteen. Hoe aantrekkelijk hij ook is. Laatst hoorde ik een verhaal van een man... die bij een gescheiden moeder met kinderen bleef slapen. Halverwege de nacht kropen haar kinderen bij hen in bed... terwijl hij daar is zijn blote kont lag. Ik moet er niet aan denken. Ik houd mijn werelden strikt gescheiden. Mijn genot gaat niet boven de verzorging van mijn kind. Sophie hoeft niets te merken van mijn wilde wereld. Ze weet wel dat ik af en toe een vriend heb... Maar niet precies hoe en wat. In het begin schreef ik bij mijn WhatsApp-contacten niet alleen hun naam, maar ook hun woonplaats en leeftijd. Zijn neusje nog wel eens in mijn telefoon en dan was het, Gad voor mama, je hebt toch geen vriendjes van 22? Dus dat doe ik niet meer. En ook vraag ik de mannen me zo min mogelijk te appen in mijn co-ouderweek. Pas als mijn dochter weer bij haar vader is, ben ik Joanna en plan ik mijn agenda vol. Dat kunnen ook zo drie mannen in één weekend zijn. Ik ben nog steeds dol op seks en ik zou het liefst elke dag seksen. Mijn afspraakjes kies ik secuur. Eerst app ik een tijdje en zo schrift ik de echte gekkies van de mannen die puur uit lust willen langskomen. Tot op heden is dat eigenlijk altijd goed gegaan. Ik ben nog nooit bedreigd of zo. Wel ben ik altijd voorzichtig als het gaat om slechte bedprestaties. Ik laat mijn ongenoegen nooit op het moment ze merken. Je weet nooit of iemand zich dan zo gekwetst voelt dat hij doordraait. Wil hij nog eens langskomen? Dan zeg ik wel, mm, ik heb niet het gevoel dat we erg klikten. Dus bedankt, maar ik laat het hierbij. Bij twijfel kap ik een date altijd voortijdig af. Dat geef ik vooraf ook aan in ons appverkeer. Meestal vraag ik hem na een kwartiertje of hij wil dat ik blijf of dat ik ga. Het komt eigenlijk zelden voor dat ze me laten vertrekken. Andersom heb ik het wel een paar keer gehad. Dan blijkt zo'n gozer 15 kilo zwaarder dan op de foto of heeft hij een afschuwelijke lichaamsgeur. Dan wil ik geen thee of wijntje, maar een glas water. En zodra mijn glas leeg is, dan stap ik op. Sowieso zijn ik altijd een vriendin in bij afspraakjes buiten de deur. Zodat zij in geval van nood weet waar ik ben. En thuis staat er een honkbakknuppel naast mijn bed. Dan grap ik tegen zo'n man, behandel me goed hè, anders pak ik mijn knuppel. In de toekomst zou ik wel weer eens een vaste relatie willen hebben. Maar dan moet het eerst helemaal kloppen in de slaapkamer. Voorheen werd ik verliefd, verloor ik mijn hoofd en keek niet of het tussen de lakens wel echt matchten. Daarmee heb ik mijn hoofd aardig gestoten. Zowel de vader van mijn dochter als mijn laatste ex waren egoïstische minnaars. Nu kies ik voor mezelf. Ik word pas weer verliefd als ik echt een gelijkwaardige sekspartner heb gevonden. Iemand die me kan bevredigen, net zo vaak seksueel en openstaat voor standjes en parenclubs. Tot die tijd geniet ik met volle teugen van alle onverdeelde aandacht van mijn jonge lovers. En dat was hem weer. Volgende week het verhaal van Margriet en Peter. Zij vreden dagelijks de sterren van de hemel. Totdat ze in twee jaar tijd vier kinderen kregen. Luister je weer mee?